0: Ah, não, estamos prontos, estamos prontos. Começando a gravar Spikizzy, edição 3, quem diria? E aí, Ana?
1: Olá, Tudo gente. Bem? Tudo bem aqui num no, no, no fim de tarde de Dia das Mães, é, ainda sofrendo os efeitos de um almoço gigantesco, que não, não eu tenho a, a sorte de estar tá quarentenando com a minha, e, e eu cozinhei hoje, então eu tô assim, naquela... Acabei de fazer a siesta.
0: É o melhor momento para falar um monte de coisa gravada, né? É o momento ideal. Com
1: certeza. Mas pra... eu acho mesmo, é um a momento gente... que você tem toda a clareza do universo.
0: A é, siesta, ela bom.
1: traz isso.
0: Muito bom. Eu, eu tô quase nisso, assim, porque... Não dormi depois do almoço, mas eu acordei tão tarde que é praticamente o mesmo mood, assim, né? O clima. E para começar essa edição, a gente tem que falar aqui, né? Assim, ah, mas é mais um podcast das pessoas falando sobre cultura aleatoriamente, não aguento mais. É, a gente precisa diferenciar aqui o, o nosso trabalho do resto, né? Sem querer menosprezar ninguém. Mas na primeira edição, a gente estava... Lá no finalzinho daquela edição, a gente fala assim: ó, oh, atenção com, as lá, com o Instagram da Paula Lavini. Que tá rolando uma coisa importante lá. E em duas semanas não deu outra. Virou um dos assuntos do momento. Ah, os, os filminhos que ela faz do Caetano na quarentena já foram até imitados pela Adne. O bagulho virou uma obra de arte mesmo, de fato. Porque virou, virou comédia. Imitação é arte. Então, exatamente. A, está, está lidando com duas pessoas aqui que tão atentas ao mundo, né? O que você acha?
1: Não, esse virou meu big brother, assim, eu, eu já, eu, eu e minha mãe, a gente acompanha é, diariamente os episódios aqui, é, eu já tive discussões profundas aqui em casa, até sobre sobre linguística, por causa dos livros que o Caetano tá sempre lendo e tenta meio que contra-atacar o papo da Paula Lavini com, com conhecimento, ele sempre começa a explicar alguma coisa e, é
0: muito e isso assim
1: ele é super palestrinha e é também ela fica falando para ele malhar, para ele fazer live ele fala, não, malhar é muito difícil mas fica lá lendo, lendo livro de, de teoria, filologia teve um grande live um grande episódio sobre filologia
0: é muito bom. E, e ele é um grande influência, né? Porque eu, eu quero agora provar a kombucha lá que ele toma, que ele disse que que ele, ele... Todo mundo acha que o Caetano é muito louco, né? Mas a, a história dele com, com drogas é quase zero, né? Ele não bebe, não fuma, não... Diz que cheirou cocaína só uma vez na vida e... Mas aí, aí ele contou numa dessas vidinhas, vídeos que ele era viciado em Coca-Cola, né? E ele parou de tomar Coca-Cola pela tal da kombucha. E você já Exatamente.
1: tomou, né? Nossa, eu tive duas experiências com kombucha <risos> e a primeira delas, ela foi muito refinada, que foi no restaurante da Paula Carrossela em ah, São isso. Paulo, o Arthurito, que é meu, provavelmente meu restaurante favorito é, no mundo, assim. E, e eu fui, eu pedi uma kombucha para ser muito moderna, né? Antes mesmo de Caetano. E duas horas depois eu estava em casa na pior das situações possíveis, porque eu descobri que o fato da kombucha ser é, um produto em fermentação constante, né? quase um refrigerante yakult, assim, é, ah. mexe um pouquinho com o meu intestino. E não é só eu, eu conheço outras pessoas que já tiveram é, problemas similares, mas conheço pessoas que fazem em casa, que tomam religiosamente e... É, você tem que, que de descobrir. Tempo. É, você tem que descobrir qual lado que você tá, Vinícius. Você testa e conta pra gente.
0: É, eu vou ter que adquirir um me tomar isso aí pra ver o que, 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 que vai rolar.
1: E, e olha, eu... é gostoso, viu? Tanto que eu depois eu quis tomar de novo pra ter certeza que a. É, o incidente tinha sido causado pelo combusta, porque poderia não ser e eu ia querer continuar tomando mas aí aconteceu de novo, então é, é comprovado que é um problema especificamente relacionado a combusta não poderei dividir uma combusta com Caetano no futuro
0: é, será que ele tem esse problema? acho que em breve, talvez as lives são tão é, naturalistas que acho que talvez um dia ele <risos> confesse, vamos ver a gente,
1: a gente descubra um dia, quem sabe conta pra gente Caetano
0: é, de Caetano a gente vai para o nosso primeiro assunto aqui que eu quero hoje eu quero eu quero eu quero eu começo né, começou o episódio anterior e eu quero falar, falar do Aldir Blanc aqui no podcast a gente geralmente sugere uma obra né a gente não fala de pessoas então eu tentei pensar e, ah aqui eu posso sugerir para vocês aí ouvirem nas né, suas quarentenas né são dois discos do Aldir com o João Bosco né, na verdade é do João Bosco com o Aldir porque são discos do João, mas a parceria deles é uma coisa tão especial e única que dá, dá pra falar que é, era uma dupla atuando ali, e são os discos de... é o segundo e o terceiro disco do João Bosco solo, que é o, é o Caça Raposa, de 75, e o Galos de Briga, de 76, que são os discos onde, e aqui usando até uma avaliação do filho do João Bosco, Francisco Bosco, onde a gente pega o áudio Blank, né? Que morreu essa semana, né? Os gestos estão tão. Essa semana corre tão diferente que eu não sei mais nem onde a gente está nesse espaço-tempo, mas acho que é isso. Sim, e... foi no
1: início dessa semana. Foi na
0: segunda, né? Isso. E, e aí, justamente, fala do áudio, não só por esse motivo, para toda, todo uh, o contexto, né? O que foi, como foi, né? Essa coisa do... muito dramática do artista brasileiro que. Passa por dificuldade financeira, né? Acho que é até uma outra discussão que a gente pode trazer aqui em outro momento. Mas falar fala da obra dele, que eu comecei... Eu já, eu já vinha mergulhando muito por infância da minha namorada, ela é muito fã do Aldir, sentiu muito o que aconteceu. Muito fã do João, me levou num show do João, que foi ali, É muito engraçado isso, né? É, a gente geralmente é impactado pelos artistas muito virtualmente hoje, né? Mas assim, eu... Mudei minha, minha concepção sobre João Bosco, vendo o cara tocando ao vivo e falando, não, isso aqui é é outro assunto, é muito bom, é muito bem feito, né tipo é um cara de peso mesmo. E aí, por que, que eu escolhi essas duas obras? Porque como eu estou nessa introdução à obra do João e à obra do Aldir, são duas obras. E aí como que o próprio, o próprio filho do João fala isso, né? o Francisco, tem um texto muito bom que eu vou tentar linkar aí depois, sobre esses dois álbuns, que é o Aldir e o João, na, seu, talvez não no seu melhor momento, né? no momento onde a, a, a obra dele está mais madura, e embora discos iniciais, são discos onde, é, que contam melhor essa história, né? que apresentam eles de uma... Não é uma palavra definitiva, né? mas no seu melhor momento, digamos assim. E, são, e ao mesmo tempo são obras introdutórias, né? E, e eu tô me enrolando aqui, que eu me perdi um pouco. No ponto. Que que, mas o que, que eu quero falar do Odio? O que, que eu ando descobrindo, ouvindo esses discos? E, e, e vendo documentários sobre ele, vendo entrevistas, né? eu, eu tô nesse tipo de mergulho. Eu ouço uma música e aí vejo uma entrevista, vejo um pedacinho do documentário que tem sobre ele no YouTube. E, a gente vai, e vou descobrindo as coisas, vejo um show do João Bosco, e aí no, no show ele faz um comentário sobre o Odio. A primeira coisa que me impactou, e acho que quem, quem viu a nota do João sobre a perda do Aldir, que mostrou toda a conexão e a amizade deles, me impactou muito essa amizade deles, porque é uma história bonita por si só, assim, a, além da parceria, né, além do produto da parceria. Tipo, o João era um músico em Minas, já tinha, era amigo do Vinícius de Moraes, para você, vocês terem uma noção, o primeiro parceiro dele foi o Vinícius de Moraes, e aí ele fazia música ali, né, em, em acho que em ouro preto. Um cara viu ele tocando ao vivo e falou, ó, ele tocava umas músicas sem letra, né, assim, com, só com, é, sem letra, instrumental, e um cara viu, ele falando, ó, falou, ó, conheço um cara que pode musicar isso aí, é o Aldir Blanc. E esse cara faz a ponte entre eles, e, e assim, a, o que o Aldir faz, eu acho muito bonito, assim, porque o Aldir, tipo, fica sabendo que o João, João Bosco existe, e vai atrás dele, ele montava no Rio de Janeiro, vai até Ouro Preto. Não acho o João lá, porque o João tava escondido, da, tava com medo de... Tinha um boato lá na época que a, que a polícia da ditadura a militar ia baixar na cidade, e prender um monte de comunista. O João até brinca, assim, eu, eu, não era comun, eu não era comunista, mas eu era amigo de vários. Ele foi com medo e foi pra casa da mãe. E o Aldir sabendo disso, vai pra casa da mãe do João, atrás dele. Ele é uma turma, né? Imagina que turma que seria essa, um monte de louco, né? <risos> e vai pra lá e se conhece E já, já ficam um amigos e já se propõem A fazer uma parceria e começam a escrever as músicas isso é acho que é tá, Não sei se é no final dos anos 60 Ou no começo dos anos 70 Mas aí a parceria deles vai formando E assim, é muito especial a parceria deles Porque eles são meio que tipo o Elton John E o... E o como que chama o parceria do Elton John? É o Taupin.
1: E o Bernie Taupin,
0: exato Porque eles são muito esse tipo de conexão Porque além do... Não é que nem o Lennon, o McCartney, o Jagger e o Richards, que são tipo parcerias forçadas, assim, que são mais assinaturas é do que...
1: E, é que oscilavam, né? Não era, era Não mais é. ou menos uma parceria, mas era um assinando a música, a grande parte o... da música, por vezes, assim.
0: Não, eles só existem juntos, assim. É muito impressionante, porque... E, e, porque... Eles, e uma coisa que ele, eu usei a comparação com o Taupin, com o João, porque eles fazem aquela coisa muito difícil de. No primeiro momento, o Audir põe as letras nas melodias, mas depois eles conseguem ficar tão conectados que o áudio escreve textos e o João consegue musicar eles assim, sabe, prontos, né? Que essa, eu acho a coisa mais difícil em música: a pessoa musicar um texto assim do zero e aquilo soar natural, soar como se já coubesse ali na música. né? É, é uma capacidade tanto. E eles conseguiram realizar isso, assim, nessa parceria. E por que, os, por que esses dois discos? Assim, a obra do Aldir é muito ampla. Quem viu aí os obituários, talvez tenha visto vários pormenores de, ah, é o autor de uma canção que, da anistia, ou mesmo esse clichê de ah, o cronista do Rio, mais do que o cronista do Rio, assim, o que eu começo a perceber na minha análise inicial da obra dele é justamente... E aí eu faço uma comparação que talvez sou inusitada para algumas pessoas, né, mas quem ouve o podcast já sabe que eu considero. aí Muito influenciado pelo meu amigo Amaury Gonzo, né, que o Mano Brown merece um prêmio Nobel de Literatura por ser o maior autor brasileiro dos anos 90 e dos anos 2000 e ter conseguido na obra dele traduzir a realidade desses, do Brasil desses anos na minha concepção muito inicial ainda da obra do Aldir, é que ele é o Mano Brown dos anos 70. E por quê? Porque, nas, e aí nesses dois discos que eu tô mandando, mandando, né, pedindo pra vocês ouvirem, se, já, se não se nunca ouviram, é analisar isso. Assim, é, ele escreve sobre os anos 70 do Brasil de uma perspectiva muito corajosa, única, assim, porque mais do que... Não são exatamente canções de protesto ou canções revolucionárias. Ele escreve muito, ele põe personagens meio melancólicos, tudo, tudo em primeira pessoa. Assim, são músicas onde ele corajosamente expõe a realidade assim, na voz de, dessas pessoas, né, desses personagens. Quando ele é observador na, nas músicas, ele também consegue ser muito seco e muito honesto. Assim, muito Um ótimo tradutor, né, mas tem essa capacidade de se colocar no lugar das pessoas, muito impressionante. É, é impressionante, assim. E aí fica a avaliação, tipo assim, nossa, esse, esse é o Brasil dos anos 70, né? Porque qual que era a crítica? E aí o próprio Aldir falando, que ele sofria na época. Ah, vocês falam, retratam um Brasil muito violento. É um Brasil muito... sujo, né? Assim. E aí ele fala assim, nossa, eu era um profeta, então, no meu próprio hum. país, assim, ironicamente, né ele fala, e, e, e eu entendo hoje, sim porque eu acho que se você olhar pra canção brasileira dos anos 20 até os anos 60, ela é uma coisa e aí com a ditadura ela muda. E aí, 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 aí porque eu acho que o Audi talvez seja o melhor autor dessa época, porque ele consegue fazer a crítica mais elaborada, talvez, assim, porque ele não parte para o denuncismo direto, né? Ele, ele vai contando, escolhendo personagens, escolhendo pessoas, escolhendo histórias, ele vai meio que circulando o problema. Assim. Então, se a gente encarar que a, a ditadura é uma revolução no Brasil no sentido de ampliar a desigualdade, é, as cidades ficam esgarraçadas, né? começa a ter favela, começa a ficar aqueles assim, centros urbanos, tudo mal feito. Né? Essa, digamos assim, essa ampliação da miséria no Brasil é o retrato que ele faz. E por isso eu acho que ele importantíssimo, fundamental e e, e justamente isso, assim, essa perspectiva da da ousadia, porque tem essa Aí uma coisa que eu esqueci de falar, né? a, gente tá, a gente tá falando de um poeta, né, e da qualidade poética dele, né? As, o jeito que ele escreve as músicas, assim, ele tem muita tem muito segredinho, assim, tipo, ele nunca usa quando a gente fala em autor subversivo, ele talvez seja o mais subversivo dos autores, porque tem coisa que se demora a sacar, tipo, ah, ele tá falando disso. Assim, nunca é, é simplore, sabe? É muito... Tá muito escondido, assim, e é muito bem feito, acho que eu ainda tô pra descobrir mais coisas, assim, então eu tô até meio perdido nessa fala, porque é muito inicial, assim, que eu tô sentindo, ouvindo as músicas e e percebendo, e, e embora eu tenha destacado a questão política, é bom ressaltar que ele não é só um autor de política, até porque as músicas mais políticas dele não são necessariamente políticas, né? não são diretamente Sim. políticas, é mas o contexto social da coisa, mas ele também é um ótimo autor sobre o tempo, né? sobre envelhecer, e ele escreveu até os seus últimos dias, assim, tem uma música muito boa dele de, do ano passado que ele fez com o Douglas Germano, que é uma música sobre nazismo, sabe, veja só, né? E é uma hum. música que ele tá falando sobre a Alemanha dos anos 30, anos 40, diretamente, só que no meio da música vão entrando cenas que você fala, Ai, mas isso é no Brasil. É uma puta música, assim, porque você fala ele discretamente vai pôr uns elementos em que, tipo, Ai, mas ele, não tá, ele parou de falar da Alemanha e tá falando do... do que tá acontecendo no Brasil, aí você fala: Ah, saquei, saquei é que você quer falar.
1: Continuou e... cortante até, o, até os últimos dias.
0: Foi, né? É, até ali, Foi, até, até ali. a saideira. E tem isso, e também é um ótimo autor sobre o amor. Assim, pouca gente deve saber, mas a música A Viagem do Roupa Nova, que é uma música tristíssima, né? Muitos, muitos vão julgar de Braga, mas é uma música tristíssima e bonita. Sobre amor e tempo, espaço-tempo. Ele é dele a letra. Quem escreveu, acho que a melodia do pianista do Roupa Nova, mas a letra é do Aldir. E, e sobre conhecer o Aldir e falar só dele com o João Bosco, é, é muito pequeno, porque ele foi ele foi parceiro de várias e várias pessoas. Acho que o Paulinho da Viola, se não me engano. É, tem outros, eu não listei aqui, então nem vou me arriscar a falar, mas ele trabalhou com muita gente. O Ginga, tem, tem muita tem muita coisa dele. Assim. Então ele é um cara a ser descoberto e eu acho que toda a importância que a gente precisa dar para ele, assim, o autor mais relevante dos anos 70. Caetano, Gil, Chico são muito grandes, mas não fizeram essa ousadia que tem na obra dele, essa, é, essa captura mesmo. Assim, eu, eu, eu penso que o Gil, Caetano e o Chico têm uma obra mais ampla sobre a vida e sobre coisas mais que talvez dê para até deslocar do tempo. Ah, essa música cabe, caberia em qualquer momento. O Waldir, ele é o autor que pegou a ferida. O que é o Brasil dos anos 70? E como a gente nunca mudou, esse Brasil nunca mudou, de certa forma, continua o mesmo, né? A mesma estrutura tá aí. Essas músicas ainda são relevantes e importantes e, e explicam muita coisa. Sim. Acho que eu não fiz eu... entender. Sim. <risos>
1: Eu até eu fico muito interessada é, ouvindo isso porque eu percebi é, assim que você me falou que é, que esse seria o tema né, que a gente discute uhum. um pouco a pauta antes. É, uma das coisas que eu pensei foi no tanto que eu não conheço né, eu conheço uhum. é, de maneira muito superficial e aí eu fui né, discutir isso, trouxe isso para casa para a vida fora do podcast, e quando eu falei para minha mãe, assim né, Seguindo o tema de, de Dia das Mães é, Involuntariamente Falei, ah, eu tenho que dar uma estudadinha De, de Aldir Blanc Porque eu, eu acho que eu não conheço A minha mãe praticamente riu na minha cara E falou assim, claro que você conhece Você conhece todas as músicas dele, Você só não tá sabendo associar que são dele. E, e depois Quando eu fui realmente pegar a lista De, de, de grandes composições dele, São coisas que eu escuto é, desde criança, e que eu associo com aquela época da história do Brasil desde criança, que eu via até no colégio, na faculdade, é, como símbolos é, políticos e sociais do, do Brasil, e que eu não sabia que eram um dele, eu associava com os intérpretes, associava com o João Bosco, com... Né, uma das uma das minhas músicas nacionais favoritas que que é o do equilibrista eu não, eu não sabia que era dele é, eu nunca associei diretamente uhum. com o compositor e e ouvindo assim só me dá vontade de é, pesquisar mais assim Sim. e é triste que é mais uma, uma mais uma perda é, pós-covid assim que é, eu imagino que hoje a gente está é, falando de um ponto é, em que a gente já, já perdeu mais né, Mais é, artistas e tal. Sim, e foi uma semana é... Porém, é, eu lembro direitinho da, da sensação que foi a primeira, para mim, a primeira perda do Covid, que foi o, o Adam Schlesinger há um mês e meio atrás. Uhum. E quando eu, eu porque eu sempre, desde adolescente, fui muito fã do, da escrita dele, do trabalho dele. E, e quando eu parei para pensar, quando teve a morte do Adam, eu pensei assim, nossa, o tanto de, provavelmente, o tanto de grande nome da música, da, da arte, é, da atuação, da, do cinema, a gente vai perder ainda Sim. É, por causa de pessoas que vão pegar, que têm grupos de risco, que têm é, idade avançada. E cada vez que a gente perder uma dessas pessoas, eu acho que a gente fica pensando, não de maneira mórbida, mas de maneira temerosa, quão, quão, quantos mais nós vamos perder é, Sim. durante esse e, e uma coisa que eu
0: falei lá, lá no começo, assim, tem o um contexto, né? A gente está... Eu estou acompanhando meio por alto uma polêmica da semana que seria, seria um edital do Itaú, que estão contestando muito porque artistas famosos ganharam o edital, que é uma graninha que vai rolar aí para quem tá sem trabalho na quarentena, né? E aí, no primeiro momento, assim, eu também fiquei meio assim, putz, né? Fiquei meio, fiquei meio assim. Depois vi um texto de uma pessoa que me, me colocou no lugar de entender a questão, tipo assim, gente, se vocês viram a história do Aldir? Ele, ele precisou de auxílio, de fazer uma vaquinha para bancar a UTI e, assim, nem vou entrar no termo. Imagina se ele tivesse mais grana e tivesse entrado na UTI na, no primeiro momento. Quem sabe ele te, teria se recuperado? Vai saber, né? Nem entra nesse Sim. termo, mas assim, ele passou um aperto. Eu tô colocando aqui, assim. Obviamente, mais pessoas mais importantes que eu, que mais sábias que eu, vão, vão fazer isso, mas eu tô simplesmente tentando pôr esse cara no patamar. Tipo, principal compositor brasileiro que existiu, ou um dos, um dos três principais, e é um cara que passou um aperto financeiro no final da vida. E Sim. recentemente a gente viu o João Gilberto, né? Então, assim, a gente tem que talvez Exato. pôr em perspectiva o que é ser artista no Brasil real, né? Tipo assim, qualquer dinheiro é importante, e especialmente na época que a artista para de ganhar dinheiro, a gente, a gente, a gente associa muito dinheiro da música à indústria, e esse dinheiro geralmente não vai para o artista,
1: nem Exato. muito
0: menos para o compositor. Então, acho bom a gente... Ficar atento antes de sair criticando Ah, oh, o cara ganhou um dinheirinho aí. Existem
1: vários, é vários claro. atores Que foram até celebridades Se você pegar em, é, em Rede Globo Que terminam suas vidas na casa dos artistas Sim. Absolutamente abandonados é, Existe um problema O, o Brasil não é, é um, um bom lugar Para os seus é, Ídolos que passaram né, O seu tempo assim. A gente uhum. A gente tem uma memória cultural curta. Muito curta. Muito Mas curta. é interessante Briga. porque você, você mesmo já me falou que houve uma mudança muito grande de sonoridade do João Bosco recentemente, né?
0: Ah, então, tem isso. Quem ouviu os discos que eu tô pedindo aqui para vocês ouvirem, que é, o, de novo, Caça Raposa, 75, Galos de Briga, 76 vai ouvir discos de samba, né? Praticamente, toda a instrumentação, o... E aí você... E aí que tá uma coisa engraçada, você ouve as músicas ah, são sambas, né? Tipo, assim, tem, 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 tem uma pegada de samba enredo em alguns momentos, assim, em algumas músicas. E o João Bosco, ao longo da carreira dele, até voltando a falar da, da amizade deles, né, é uma amizade muito profunda que vai até o começo dos anos 80. Essa história, essa história é demais, assim. Porque ela vai... Eles vão escrevendo músicas juntos e quase discos assim completos juntos até ali os anos 80 e aí eles não chegam... Tem uma história assim que eles não chegam a brigar, né? Não tem um, um marco de, de uma briga assim que, putz, não falo mais com você, você não liga mais para mim. Eles foram se separando meio que aos poucos e deixam de escrever juntos. Então eles só vão voltar a conviver juntos nos anos 2000. E nesses... E nesse, nessa, nessa quebra né, dessa amizade, o João vai ficando cada vez mais distante do samba e vai ficando cada vez mais ligado a um, uma das grandes paixões da vida dele, que é o jazz. né Estru... Até o formato de banda de jazz. Então ele deixa de ser só um cara assim voz e violão. Pelo menos, pelo menos eu vejo alguns shows antigos dele na internet e vejo sempre que ele tá no voz e violão. E, e no, no período mais recente dele, ele adota o formato de banda de jazz. Então, é um baterista de jazz. O baixista, geralmente, é um ligado ao jazz. Aquele cara com oito cordas, sabe? Vem esse tipo de som. Aí, um guitarrista, o violão dele, e ele pega as músicas... Ok, que ele escreveu já no, sem o Aldir, mas pega muito do material do Aldir e, sub, e não sei que subverter, não é a palavra. Mas toca, toca ela nesses novos arranjos, né? Então, elas sem mexer em quase nada de estrutura, de, de, ele toca as músicas no mesmo tom, só, usa os mesmos acordes, ele só tira todo o, o instrumental que, que você, você ouvir e falar ah, isso aí é um samba, e põe tudo no jazz, assim, tudo na linguagem jazz, jazzística, assim, e que até, até eu digo assim, ah, por acaso você não suporta samba, não gosta de ouvir começa ouvindo esses discos ao vivo mais recentes, porque são as mesmas músicas, mas com um outro toque, uma outra característica, assim, que, e que mostram também a, toda a habilidade musical dessas, desses dois caras aí. E falando em jazz, a gente viu uma e série. Por
1: outro lado, de, por outro lado, é se você jazz. gosta de jazz, não assista a DR. <risos> e é sobre isso que nós vamos falar nesse momento.
0: Como eu falei Porque... por 20 minutos, você quer começar a falar de, 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 da série?
1: Eu posso começar sim, sim. a falar tranquilamente. Então, é, eu acho que a gente tem que começar, é, acima de tudo, a chave para discutir Dieri. De é, deixamos bem claro que ambos, é, tanto eu quanto o Vinícius, a gente assistiu um episódio, a gente assistiu uhum. o piloto é, e... e o piloto, obviamente, ele tem uma limitação do tanto que ele né, fala tanto. com a gente. É. Porém, é, quando eu vejo um piloto que me dá o nível de resposta negativa que o piloto de Diery me deu, eu raramente continuo assistindo a série. Então eu duvido que eu vá saber exatamente se melhora muito depois do piloto. É, eu acho que ela não me deu nenhum motivo para eu me agarrar e, me, é, e manter a minha atenção uhum. é, em episódios seguintes. Mas basicamente eu acho que existe uma discussão que permeia Diery e vaza para fora de Derry, que é a visão que o Damien Chazelle, autor da série, juntamente com o Jack Thorne, que é um nome constante nos ranks da, da BBC e da, da HBO. Sim. É, foi até o escritor da, da série que eu analisei no podcast para a HBO, que é o His Art Materials. Os dois eles escrevem é, uma série que claramente tem muito da visão que o Damien Chazelle tem da profissão de músico e de artista no geral. Uhum. E eu amo... Primeiro eu quero falar que eu amo La, La Land. E o que eu amo de La, La Land é uma ideia que ele tem sobre o tanto que a nostalgia faz mal pro jazz. Eu acho que... Primeiro eu acho que o Plash não, é não é um filme sobre um artista ou sobre a arte nascer da dor, é sim um filme sobre a virtuose nascer da dor e a execução nascer da dor. É, porque eu não acho que existe arte sendo feita ali, eu acho que existe reprodução sendo feita. É, o o... Exato, o que o, o, o professor exige é, do aluno ali é perfeição. E perfeição é uma coisa que é quase... É, antitética em relação a, ao jazz. Porque o jazz ele é uma arte das artes musicais, a arte mais livre. E ele trata ali com uma precisão de militarística. Assim. E em além e, e ele coloca isso de novo em xeque, que é na questão da, da divisão de ideias entre o, o Sebastian e o músico que ele acompanha, que é interpretado pelo John Legend, que representa muita discussão que é, cerca os Marsalis é, na atual conjuntura do jazz, que é a ideia de o jazz que só replica é, a, o formato do jazz antigo ele não evolui. e o Sebastian ele é muito é cabeçudo assim, ele acha que o jazz tem que ser puro, tem que ir em direção ao passado e por isso ele despreza muito, ele tem muita vergonha do trabalho que ele faz com aquela banda que é um pouco mais pop, é um pouco mais free jazz, é um pouco mais fusion. E nesse sentido ele é quase um reacionário dentro do próprio cenário da música dele. E apesar de todas essas informações, eu acho que muito ricas sobre, sobre jazz que o Damien passa é, né, em, no, na sua obra, eu acho que ao mesmo tempo ele, ele é fixado com personagens que não, senta, não sentem nenhum prazer Sim. nas atividades que eles fazem. E eu sinto que isso é uma coisa que eu sinto que é quase uma doença do Damien. Porque ele fez isso com astronautas, que é a profissão que toda criança, todo bebê queria ter, queria ir para o espaço. Queria... Ele faz isso em First Man, ele tira a graça Completamente da ideia de ser astronauta. Tá bem, ele faz uma visão realista. Ele uhum. também tira a graça de ser artista de Hollywood, ele tira a graça de ser músico. Ele não, eu não acho que ele é uma pessoa que vê qualquer tipo de prazer em nenhum tipo de ofício.
0: <risos>
1: é, e isso me preocupa. Eu acho que é uma visão que, que, que intoxica os filmes dele. E nunca intoxicou um filme dele ou uma obra dele tão fortemente quanto o DL. Tem um personagem principal que te oferece tão pouco, que é tão pouco generoso em matéria de, de, de emoções, de, de pontos de conexão com a audiência, que você sente que você assistiu um episódio inteiro e você, assim, entende... Não, nada. É horrível. A série te nega qualquer tipo de prazer em relação a qualquer coisa que está acontecendo com ela.
0: É, eu também senti esse essa coisa fechada, assim, né? Porque, para quem não viu a série, para quem não vai ver, porque tá desestimulado aqui com a nossa opinião, <risos> basicamente, o primeiro episódio se, se passa, a gente é apresentado a um clube de jazz, né? Ali em Paris, e tem uma dupla que administra esse esse clube, né? E o, o que a gente vai... Quase nada é, é contado além disso, né? A gente é apresentado ao personagem principal ali, que seria o, que é, o, é um dos donos do clube, a gente tem pouquíssima informação sobre o passado dele, né, a gente tem uma noção de que ele foi importante, né, porque todo mundo sugere, ah, porque você não toca mais, ah, eu venho aqui por sua causa, né, tem toda essa sugestão que ele seria importante ou um fera, né, tipo, e até tem uma coisa assim dele não tocar no clube, então, então sempre com essa cobrança nele, só que a gente não sabe nada muito além disso, porque também a gente tem informação que ele não é francês, né, não é de Paris, ele é de Nova York, a gente não sabe porque ele abandonou a cidade, porque que ele abandonou a carreira dele, que ele tá tocando um, um, um clube sujo em Paris, que é um clube que não vai ninguém, é um meio fracasso, né, e a gente vai pegando a rotina dele, meio, tipo, ele super fechado, ele não fala com as pessoas, as pessoas vão cobrando ele, né, de várias coisas, e, tipo, ele é sempre calado, tipo, a, a gente tinha é apresentado a filha dele, né, que eu acho que talvez seja um personagens mais interessantes aí pra, no, no futuro da série, porque tem, tem isso, né? A série era toda escrita no formato que vai apresentando os personagens aos, aos poucos, depois, depois a gente vai falar mais disso, mas ele mesmo, assim a gente, as pessoas vão interagindo com ele e ele vai entregando zero, né? Quase nada. E aí tem um, uma virada ali que quem se interessar em ver a, série, a gente, acho que a gente não deve contar, né, Ana? que talvez estimule Será que a série vai além de mostrar um, a dor de um músico e <risos> as suas ambições? Talvez, né? Exatamente.
1: E, e toda a constelação de personagens que, que giram em torno dele parecem mais interessantes que ele, o que pode apontar para a ideia de que os episódios que não forem focados no Elliot sejam mais interessantes. Mas, ao mesmo tempo, é, ele eu sinto que ele é a presença que, que cola esses personagens, porque uhum. se a gente, a gente conhece a série a partir dele e a gente vê que o ponto de conexão de todos esses personagens que são extremamente atomizados, tipo, a gente sabe pouquíssimo sobre todos os personagens e a gente não sabe muito sobre a origem deles e como eles chegaram ali. A única coisa que a gente sabe é todos eles conhecem o Elliot, de alguma Isso. maneira. Se ele vai continuar sendo o ponto central da série, eu acho que toda série, o protagonista, o ponto central, ele tem muito a ver com a essência que a série vai ter e com o, o que, que a série passa é, constantemente. E se ele é esse coração da série, eu não gosto do coração da série. Isso pode ser extremamente difícil. O que é super injusto com o elenco, que é um elenco excelente. Eu acho que o, a, o vazio do personagem principal não diz sobre a capacidade de atuação do Andrew Holland, que é um ótimo ator. É, já no primeiro episódio, tanto a Amanda Stenberg, como a Joana Kulig de Guerra Fria do ano passado, de, do Pavel Polikowski, que é uma atriz incrível polonesa, é, as duas elas já chamam muito a atenção e e, e, e te dão vontade de conhecer mais sobre os personagens delas. E tudo parece um pouco desperdiçado. Parece uma série que tem uma trilha sonora incrível. Um, um elenco incrível, mas que parece não querer sair muito da superfície. E quem tem tempo pra isso, gente? Tem vários tempos? Tem muito tempo, talvez, porque eu tô de quarentena. Mas, assim, não sei se eu quero gastar esse tempo conhecendo tão pouco as pessoas... E ficando tão, tão na superfície.
0: É, é engraçado essa coisa do formato, né? Esse, como eu, quem é, eu, eu, já, eu já falei isso aqui no podcast, eu, eu tô vendo The Wire aos pouquinhos, né? E é muito engraçado pensar no formato da série, porque The Wire é uma série com muitos personagens, né? E assim, fora que eles são extremamente mais, mais cativantes, não tem nem como comparar. Mas ela, ela aposta em, em contar as coisas de forma lenta. Mas aí ela tenta, ela tenta ser. Ela, ela não, não opta né, em fazer um episódio inteiro sobre, só sobre um personagem, né? É, são sempre fragmentos de, de todos eles. E aí isso também requer tempo, assim, né? Você precisa de uma temporada inteira pra. Ah, caralho! Funcionou assim. Tem, tem essa coisa, né? Exige tempo. E, e aí o é, 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 que eu sinto no no DR, é que assim, tipo assim, ó, você vai ter que maratonar tudo isso pra, talvez, sabe? Sim. É, ao mesmo tempo que eu sinto que a mesma proposta, né, tipo, ó, exige tempo, é uma série mais lenta mesmo, mas eu acho que ela, talvez, não sei se eles escolheram mal começar por ele, ou... Assim, ela não se apresentou tão bem. É, é o que a gente falou, né, talvez, talvez melhore depois. Eu, eu li umas críticas e Tá meio morna a reação ainda, né? Então parece Sim. que não acontece isso, mas sei lá. Eu acho que eu vou tentar ver. só pra gente Ou poder você gosta do aconteceu.
1: início, ou você provavelmente não vai gostar do final, basicamente.
0: Mas é isso, é uma série muito fechada. E sei lá, eu, eu tô criticando o formato, mas por exemplo, Skins, que usa o mesmo formato, Dá muito certo. Até porque, sei lá, o primeiro episódio é... é alucinante, né? Você quer que você vai seguir vendo, porque é muito engraçado. então Skins que...
1: é... Skins é eu provavelmente tô... uma das minhas séries favoritas da história. Eu acho que o formato é. É, é usado de maneira perfeita em Skins. E eu tô assistindo agora uma série que usa o mesmo formato e que usa isso pro, pro bem, assim. Que usa isso é, de maneira muito eficiente. Que é Mrs. America. Que é a minha sugestão para vocês. Mas primeira primeira coisa que eu tenho que adicionar antes é de começar a falar sobre o que a série é. Sim, ela não está no Netflix nem na Amazon Prime. Sim, ela é uma série do Hulu e... e nem, e nem, nem no, no HBO. É, isso quer dizer que se você quiser assistir, você vai ter que <risos> fazer uso de e que eu não posso... É, sugerir nem condenar no um ar. Então, eu vou te falar, assim, deixar bem aberto sobre como eu estou obtendo é, os episódios dessa série. Mas ela não parece estar dando nenhum sinal de que ela vai estrear é, nesse momento. Então, eu preferi é, obter ela é, de alguma Realmente. maneira. Porque ela é uma série da... Ela é uma série da FX com a ULU. Eu imagino que talvez ela um dia estreie na Fox do Brasil, espero que sim, façam isso, por favor, Fox. Eu acho o FX um canal que é super pouco explorado pelo público brasileiro. A minha série favorita da década passada é The FX, que é The Americans, se você não assistiu The Americans fica essa sugestão de, de quarentena, a gente dá muita sugestão para vocês, vocês já estão absolutamente soterrados de sugestão, mas The Americans é, é, é excelente, é uma construção extremamente paciente de personagens, de quatro personagens e assim, que questiona todo o sonho americano de maneira cirúrgica, assim, é, é uma série lenta, gélida, de todas é sobre as, aquel... as maneiras corretas. É,
0: é, The okay? Americans é sobre e... eu, aqueles agentes infiltrados? Ah.
1: Exato. The Americans é uma série sobre um casal de espiões russos que é, é levado para os Estados Unidos para fingir que são uma família e e viver nos Estados Unidos durante o tempo. Outra
0: série linda, né?
1: Eles têm. Ah, desculpa, te cortei Não, dei, é a exato. Eles têm essa, eles, eles, fingem essa, essa vida perfeita americana e enquanto fazem missões a União Soviética e é, é magistral mesmo qual é que você gosta da FX?
0: não, então, tô checando se é da FX mesmo é assim, ó, é It's Always Sunny em Filadélfia outra, outra série maravilhosa do FX.
1: olha, FX tem algumas séries incríveis, tem Justified que tem na Amazon Prime, caso vocês queiram assistir Excelente, para quem gosta de ação. É, para quem gosta de comédia de humor negro, tem Fargo, que é uma versão hum. é, de seriada, de, serializada da, do filme dos Irmãos Cohen. Tem Atlanta, que tem no Netflix, e é genial. É extremamente crítica Sim. e inteligente e engraçada.
0: Eu preciso ver parte dela.
1: É, então, o FX é um canal que constantemente posta, coloca é, séries de altíssima qualidade. Só que essas séries, elas, geralmente, elas chegam no, no Brasil espalhadas. É, chega uma no Netflix, chega uma na Fox, chega uma na HBO. É tudo espalhadíssimo, assim. Eles meio que distribuem as coisas, eles vendem as coisas aqui dessa maneira. E eu não sei para que lado Mrs. America vai. Mas Mrs. America... É, ela, ela tapou um, um, um buraco que eu estava precisando que algo tapasse, que é, eu não estou conseguindo assistir ou ler muita ficção. Ler beleza, eu estou estudando. Caso vocês não saibam, eu meio que fiz uma grande mudança de carreira na minha vida nos últimos três anos, e eu estou estudando para ser sommelier. É, já fiz algumas provas, vou fazer minha última prova ainda nesse ano. Mas é, eu estou estudando... História das bebidas alcoólicas E estudando coisas de, de sommelier é, Constantemente nessa quarentena Então isso está tapando o meu buraco de literatura Porque eu tentei ler livros de ficção e eu não consegui Nada é, Nada consegue prender minha atenção Em, em série, eu não estava conseguindo muito prestar atenção em, em dramas ficcionais Por outro lado, chegou essa série Sobre a história real obviamente ficcionalizada, é, do feminismo nos Estados Unidos. E o jeito que eles constroem essa história é muito interessante e muito inovador, que é, um, eles fazem na estrutura de skins, então você conhece é, a história meio que centralizada em um personagem por, por semana, e eles colocam, ao invés de usar um recorte temporal ou um recorte de pessoa, eles usam como recorte para explicar o feminismo nos Estados Unidos uma lei, o processo de ratificação da lei é, de igualdade de gênero na América, a é, ERA. -E, -E, e é muito interessante que toda a série acompanha esse processo de ratificação que foi, começou em 1971, 72. Mas cada episódio mostra... É esse processo no ponto de vista de uma mulher que foi extremamente importante para esse processo, ou do lado das feministas que defendiam esse processo ser ratificado, ou do lado das conservadoras que defendiam o fim de um processo de igualdade de gênero. Sim, existiam e ainda existem até hoje mulheres que Opa. lutavam contra a igualdade de gênero. É, falando que é, pra, seria ruim para a mulher ser considerada igual em direitos ao homem. E eles poderiam ter começado, por exemplo, fazendo o primeiro episódio, focando em uma das mulheres, dos grandes nomes do feminismo que eles resolveram retratar. Mas não. o primeiro episódio, se começa aquela história Isso. conhecendo a vilã, que é Phyllis Schlafly, que tem até uma pequena menção a ela na, na terceira temporada de é, The Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon Prime, é, tem um pequeno, uma pequena explicação sobre quem era a Phyllis Schlafly naquela época, mas nos anos 70, a Schlafly ela ganha um, um, um impacto gigantesco na cultura americana, defendendo é, que a... A dona de casa, ela estava sendo é, negada seus direitos pelas feministas, que, elas, não, que é, elas eram a favor do aborto, e o aborto era, era assassinato. E defendendo várias dessas coisas que a gente escuta aí até hoje. E ela cria um método de espalhar essas notícias com muita fake news com... É, oh. Exato. O WhatsApp dela, na época, era um, um tipo de um, tipo uma zine. É, o Phyllis Lafley Report, que ela mandava por correio para várias pessoas. E isso começou a ideia de uma campanha grassroots, que é uma campanha de guerrilha. E ela faz isso virar uma questão gigantesca nos Estados Unidos. E a gente começa seguindo essa personagem. E essa personagem é interpretada... Com doses de genialidade, ódio, e vai fazer o seu sangue ferver, assim, num nível impressionante, pela Kate Blanchett, que é uma pessoa que a gente tem pouco contato com ela na TV. A gente teve pouco tempo para apreciar a Kate Blanchett na televisão com, com um personagem tão é, de longa duração e de longa, é, longo desenvolvimento. E é incrível ver ela, que é possivelmente, uma das melhores, eu acho, na minha opinião, uma das dez melhores atrizes vivas, interpretando um personagem Sim, tão bom. complexo e que te dá tanta raiva. Ela interpreta ela sem um fio de cabelo fora do lugar. Ela interpreta ela com um sorriso frio, cínico, que não só te deixa perturbada pela, pela existência da, da, daquela mulher na, nos anos 70, como Sim. te lembra, por exemplo, de em alguns momentos de a... Dessas, dessas entrevistas recentes loucas aí da, da Regina Duarte de personagens como a Damares pessoas que falam sobre suas convicções é, completamente horrendas e, e, e violentas de maneira tão sorridente e equilibrada e, e, e aparentemente positiva que, que deixa tudo muito assustador é, é, chega a ser creepy e a gente vê essa personagem Sim. desenvolvida pela, pela Kate Blanchett durante os episódios e por enquanto você já começou é, quando quando começa já, já tiveram cinco episódios e a gente já conhece outras personagens desse dessa cena e agora quase todas do lado é, do lado feminista e aí eu destaco a Rose Byrne interpretando Gloria Steinem no auge ali do é, do movimento da deliberação da mulher, do movimento hippie um dos nomes mais importantes da contracultura americana e ela também coloca uma, uma humanidade enorme na na Gloria Steinem inclusive uma imperfeição muito grande é, em algumas coisas e a uso Aduba que você está provavelmente acostumado com ela interpretando Crazy Eyes em, em Orange is the New Black que é um personagem muito caricato e ela trazendo uma, uma força, uma dignidade gigantesca para Sidney Chison, que foi a primeira candidata mulher e negra à presidência dos Estados Unidos. E, nesse oh. sentido, é uma série que eu consegui me ligar a ela e a gostar de assistir todos os dias e ir entrando nessa narrativa com muita força. Por quê? Porque ela, ela fala sobre algo muito sério e algo muito atual e, ao mesmo tempo, algo muito histórico e Então se você tá às vezes querendo se apegar a alguma coisa menos leve nesse momento, que é uma coisa que eu tô precisando muito, eu não consigo me, me ligar muito à arte muito leve nesse momento por causa do peso que a própria situação tá, tá, tá tomando, Mrs. America é uma, é uma icona assim, e, e sem contar que se você gosta, se gostava de Mad Men em séries assim, a caracterização de época, a direção de arte, o figurino... É tudo de primeiríssima linha. Os diretores são os diretores... É, a Anna, Anna Bolden e o Ryan Fleck, que dirigiram Hath Nelson há um, há um tempo atrás. E que fizeram Capitã Marvel, né? É, e eles estão bem no, no elemento deles, assim... É, dirigindo muito bem. E eles chamaram todo um elenco de... Uma, uma equipe de direção... Eles dirigiram os dois primeiros episódios, os dois segundos são da Alma Santi, que é uma diretora britânica é muito, muito boa também. Depois vão ter dois que vão ser dirigidos por uma diretora francesa que fez um filme chamado O Mustang ano passado, que é bem, bem bonito. E, e a gente termina com a diretora do futuro filme da Zola, que é um dos filmes que eu mais estou animada para assistir esse ano, daquela Zola da Thread do Twitter, a Stripper, que conta sobre uma confusão que aconteceu na, em Miami. tô me estendendo, mas é só para mostrar para vocês o tamanho do poder de estrelas mesmo que tá envolvido em, em Mrs. America. É só diretor bom, elenco excelente. Kate Blanchett, Rose Byrne, Zaduba, Elizabeth Banks, Melanie Linsky, Margot Martindale, John Slattery, Sarah Paulson. É só gente de alto nível. E as pessoas Sim. não estão comentando tanto, então assista. Mesmo.
0: Será que, será que vai rolar com ela o efeito meio que rolou com The Handmaids Tale? Que, tipo, por ser uma série restrita, na, a mesma restrição, né? Não, nenhum serviço inicialmente tinha ela aqui no Brasil, tinha que pratear. E aí, sei lá, daqui um ano viram vira um acontecimento. Eu será acho que
1: vai pode. nesse caminho. O interessante é que, assim, eu acho que isso, isso foi muito forte em Handmaids. Mas pelo menos Handmaid teve tempo para aproveitar essa fama tardia, né? Porque ainda teve mais temporadas e tal. Uhum. Mrs. America vai ser uma, uma, uma minissérie. Não tem muito perspectiva de ter segunda temporada uhum. e tal. Então eu acho que as pessoas vão descobrir daqui a um ano. Mas eu tenho medo de acontecer, na verdade, o que aconteceu com uma série que a HBO demorou um pouco a trazer há um tempo atrás. Que é uma das coisas que eu mais gostei que a HBO já fez é, ever com a Frances McDormand, que chama Olive Kittredge, é, que era uma minissérie também. A Diva demorou a trazer, trouxe quando começou a ganhar várias coisas na, no, no Emmy de Melhor Série Limitada, e ninguém nunca assistiu. E é uma coisa que revelou a e Kazan, que a gente discutiu lá naquele primeiro é, episódio,
0: Sim.
1: E, e que tinha a Frances McDormand, o Richard Jenkins e o Bill Murray. E era uma minissérie, só. só isso. E era uma minissérie incrível e ninguém assistiu. <risos> é, eu acho que eles, eles têm mais perigo de acabar enterrando é, as, as, os potenciais de, de Mrs. America do que qualquer coisa. Até mesmo, por exemplo, algumas séries, que minisséries, assim, que acabam ninguém assistindo. Ninguém, por exemplo, pouquíssima gente que eu conheço no Brasil assistiu Fosse Vernon*. Quem assistiu, assistiu depois que ganhou o prêmio.
0: Sim. É, isso é muito comum mesmo, né? Sim. As coisas. Eles focam no, no, nas coisas grandonas e. Até a própria. The, The... Eu tô toda hora tô falando The Ed. É tá The Ed, com Ed tá de Você tá com o YouTube
1: na cabeça. Olha como que a série é ruim. O é melhor The pensar. M é melhor pensar em YouTube nessa
0: hora.
1: Nada contra. E agora gente.
0: eu faço a minha defesa. Agora eu faço a minha defesa o YouTube que a gente fez a nossa conversa de pauta, né? Falei, nossa... Se pôr pra tocar aqui, canto todas. E, mas também sou crítico. <risos> mas eu era muito fã. Nossa, eu, eu queria, e adorava. O Bono, o DR, todo mundo.
1: Eu gosto também. Eu e fui posso... me
0: afastando. Triste.
1: Mas é porque eu acho que é impossível não afastar, porque foi, foi meio que o caminho mesmo da, da banda. Eles pioraram. É. É, tem isso,
0: tem isso. Mas o que, que eu ia falar? Ah, so, justamente sobre DR, é tipo, eu também senti uma coisa meio... Netflix deixou meio de canto a série. Sim. Eu lembro que teve um trailer meio bombado, assim, tipo, ah, Damien Chazelle, Glenn Blasso, fez todo um... Um... Ah, isso aqui vai ser quente, hein? Aí saiu, tipo assim, eu não achei na capa do Netflix. Usar que o que search. Pesquisar. Quem usa o search? Exato. Quem usa o search? Porque
1: eles estão muito mais focados em negócio
0: atualmente. É... Não, isso foi um... Na hora que eu... isso aconteceu, eu não sei se você tinha feito já um stories que você falou, ah não gostei, Eu falei, putz. Olha uhum. lá, olha lá. Não gostou, não vou gostar também. Uhum. E aí, mas eu já tinha sentido isso quando eu falei, putz, não tá na capa, é né? porque... Os caras já sacaram que não vai dar certo.
1: Assim. Eu, eu, não, eu apostaria que não vai ter Eles segunda temporada. Isso,
0: que... é. Sabe uma série que, nem que todo mundo odeia, e que eu queria muito que tivesse a segunda temporada? O Mecanismo. É uma série que eu maratonei. Assim, é uma série horrível, simpória. Mas assim, gente, eu quero muito a segunda temporada... Sobre a Lava Jato, sobre o Brasil. Eu acho que, free, eu acho que é
1: o tipo de coisa que, que vai ser inevitavelmente mas... feita quando a gente descobrir mais o, que, que, o que, que vai acontecer com o Brasil, né? Porque eu acho que a segunda temporada de Mecanismo mas... ainda não foi escrita.
0: Não, mas será que tem? E eu não vi? E tem a já ter... vai ser a terceira? Putz, não lembro. Eu agora, acho, que a, acho que a
1: segunda tem. Eu lembro do metrô. Minha
0: segunda. Eu
1: meço a série da Netflix porque eu lembro da decoração do metrô da linha amarela, do túnel da linha amarela, é, ah, que sempre ali na, na Paulista, que sempre fica decorado com a série que o Netflix está estreando na época. E eu lembro de uma decoração uhum. de mecanismo série é, segunda temporada. Mas, mas eu acho que vai ter provavelmente terceira com, com desenvolvimentos, desenvolvimentos mais recentes e tal.
0: Ah, deixa eu ver aqui. Putz, eu tô, eu, tô, eu tô lendo o resumo da série, mas não dá pra entender nada, né? Porque eles trocaram o, o nome dos personagens e eu não lembro que personagem é qual. Mas eu acho que a série não passa do né? Ou chega até ali, talvez, não sei. Mas eu lembro que eu, eu, lembro que eu fiquei muito ansioso com a, com a série, porque assim, pra ver criticamente, né? Porque eu falei, putz, espadilha. E esse, esse heroísmo todo, né? E eu lembro de, de ver de uma vez, maratonar de fato, e ficar decepcionado com a, com, quando o cara. A grande conclusão dele é que, é que existe um sistema, assim, tipo, a coisa mais óbvia. Vira <risos> a grande revelação da série, tipo, é. Sim. Mas, paciência. Assim. Ah, só uma coisa: pra, no primeiro bloco, eu, eu senti que eu fui meio. Meio perdido aqui nas minhas notas. Quem teve a paciência de chegar até aqui e sentiu isso, eu só queria recontar uma história que ficou esquecida lá rapidinho, que eu falei da, da separação do Aldir e do, do João Bosco, eu não dei mais detalhes eles vão se separando é, aos poucos, né e é muito curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre o que aconteceu, né e ontem eu estava ouvindo alguns programas de rádio da, que tem no Instituto, Instituto Maria Salles sobre o Aldir e aí mais uma sugestão para vocês procurarem esses programas, e, e ela tem a é as duas versões, e é muito engraçado porque o João Bosco dá uma versão muito diplomática, tipo, de, de, tipo, olha, nada aconteceu e. Tá, é tanto que nada aconteceu, que logo quando, quando a gente se reencontrou foi tão natural quanto o nosso primeiro encontro, a nossa amizade, né? E o Aldir dá uma versão mais. assim, muito mais. mais é, engraçada, né? meio irônica, assim, meio debochada, que é, tipo assim. Olha, todas as suposições estão certas. Que te gente brigou, que a gente se afastou. Então, eu, eu tendo a achar que todas são verdadeiras. E, e Ele compra todas, né? E eu achei, achei isso muito engraçado. E aí a versão dele assim, que ele dá meio oficialmente é que eles foram se afastando de... de ele usa uma figura que é muito boa, que é assim, a gente se ligava todo dia. Depois a gente passou a se ligar uma vez por semana. Aí depois a gente passou a se ligar uma vez por mês. E depois a gente parou de se falar e é a minha namorada falou que, que que outra versão que ela ficou sabendo é que ele falou assim que o que na, 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 na estrada que eles estavam o João Bosco queria ficar cada vez mais internacional e ele queria ficar cada vez mais brasileiro e eu achei uma ponta resposta bonita assim e, e e só para e completando né eles voltaram a se ligar todo dia assim eles Dizem, assim, que voltaram a se falar e que eles se falavam, falavam muito pouco sobre música ou sobre escrever. Eles, os assuntos da, da velhice dos dois eram os netos e a rotina, né? E a rotina de ser velho, né? Ele fala que depois dos 60 anos ele era atropelado todo dia por um caminhão cegonha. E aí, depois, e aí ele falou assim que depois, ele quando ele falou isso, ele falou assim, ah, acho que talvez eu tenha dado a imagem errada para quem, quem leu essa, essa figura de linguagem, porque não é um caminhão cegonha com carros, é com tratores, <risos> carregando tratores. Acho que é isso. Acho que agora eu completei o meu tópico áudio
1: Excelente história, eu acho que é uma ótima história para concluir o episódio. Sinceramente, tem dia que eu tô me sentindo também um pouco soterrada por um caminhão cegonha, tenho que admitir. Mas é.
0: agora vamos ver se essa semana vai ser menos caminhão cegonha, né? Tomara, tomara. Vamos ver. Com certeza. Mas quando a gente vai, vai assistindo aí um monte de coisa, trabalhando e conversando, inclusive conversem com a gente, ouvintes. Exato. Eu sei que tem ouvintes porque eu vejo os números. <risos> e esperamos a mensagem de vocês, que se chegar a mensagem legal, a gente lê aqui, abre um, abre um papo, convida alguém para conversar também. Essa conversa também permite a participação de vocês. Sim. É isso, Ana? É isso, Até gente. semana que vem?
1: Até semana que vem, gente. E feliz dia das mães para as mães que estiverem me escutando.
0: É isso. Feliz dia das mães. É isso, então. Tchau, tchau. Tchau, gente. tchau Ana.
1: Tchau. Até. Até.